0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de la OIT, un podcast en el que hablamos de los problemas y de las cuestiones del mundo del trabajo, de las profundas transformaciones que está viviendo y, por supuesto, de los efectos de la pandemia. Hoy vamos a hablar de la desigualdad. En las últimas décadas, el aumento de la desigualdad en muchos países se ha convertido en un gran tema de debate. Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia han acentuado esta preocupación. La desigualdad es un tema muy amplio, pero hoy vamos a centrarnos en una de sus vertientes más importantes, la desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral. Está con nosotros hoy Rosalía Vázquez Álvarez, económetra, especialista de la OIT en tema de salarios. Buenos días, Rosalía, y gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días a vosotros y gracias por tenerme aquí hablando de este tema que es tan importante para la sociedad.
0: Vamos primero, Rosalía, si te parece, con una pequeña definición de lo que abarca la desigualdad.
1: Pues eh, sí, la desigualdad, bueno, en, en, es un concepto que realmente tiene muchísimas vertientes, ¿no? Y existe desigualdad dentro del mercado laboral, como son en los ingresos entre hombres y mujeres, entre productividad de empresas, pero también hay desigualdades en otros ámbitos de la vida y fuera del mercado laboral, pues notablemente. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de desigualdades de oportunidades, como por ejemplo el acceso a la educación que en sí ya conlleva a una desigualdad dentro del mercado laboral. Pero si nos fijamos en la OIT y su constitución, en realidad lo que vemos es que en, en la declaración de Filadelfia de 1944 ya se dijo que la paz duradera solo es posible si se consigue eh, a través de la justicia social lo cual puede llegar si el mercado laboral permite una justa distribución de la riqueza. Y esto eh, es lo que lleva a conseguir que haya un nivel de desigualdad que no sea perjudicial para el crecimiento sostenible y la cohesión social. Es decir, que la distribución de la riqueza a través del mercado laboral en los países tiene que permitir que todo el mundo viva en una misma realidad social y económica. Y esto es lo que sería una desigualdad aceptable dentro de las sociedades.
0: Como decíamos al principio, la desigualdad en efecto es realmente la base de una sociedad donde pueda todo el mundo estar en, misma, en igualdad de, de, de condiciones. Vamos a centrarnos, eh, eh, como decías, en unas, decíamos, en unas desigualdades más importantes dentro del mercado de trabajo, que es la desigualdad entre hombres y mujeres. Y vamos a empezar... Con el efecto de la pandemia. La pandemia en este sentido ha sido especialmente dura con las mujeres, sobre todo porque estaban los sectores más afectados, son los trabajos de primera línea como profesionales de la salud o de la hostelería y hay muchas mujeres que tuvieron que dejar el trabajo, muchas no han regresado al mercado laboral menos que los hombres. Cuéntanos un poquito cómo ha afectado la pandemia.
1: Sí, bueno, es, esta pandemia lo que ha hecho en comparación sobre todo a crisis anteriores como la del 2008, la crisis financiera, es que ha tenido un impacto más fuerte en aquellos sectores que se llaman presenciales, como por ejemplo el comercio, la hostelería y en estos sectores que suelen ser sectores donde se acumula una gran masa de asalariados de bajo ingreso las mujeres son mucho más, eh, más visibles, hay muchísimas más mujeres que hombres y por lo tanto el impacto de la pandemia si pensamos por ejemplo en servicios como peluquería que han tenido que cerrar las puertas de la, de la noche a la mañana son sectores que se han visto efectivamente muchísimo más afectados eh, por la pandemia y esto, es, esto ha repercutido en que las mujeres han tenido que quedarse en casa con mayor probabilidad que los hombres. Y claro, ¿qué pasa cuando regresemos a una normalidad relativa? Lo que pasa es que vamos a ver que las mujeres van a tener una tendencia a volver menos que los hombres al mercado laboral. Y, por supuesto, esto va a incrementar las desigualdades. Si ya teníamos una desigualdad en la participación entre hombres y mujeres antes de la pandemia, la pandemia va a agudizar esta desigualdad. Si ya había una desigualdad en ingresos, la pandemia va a agudizar esta desigualdad. ¿no? Entonces, lo que vemos es que todos aquellos avances que se habían conseguido, que eran poquitos, pero que se habían conseguido antes de la pandemia, estos avances seguramente se van a ver retrocedidos por culpa de la pandemia. Por supuesto aún no tenemos datos, ahora es cuando comenzamos a analizar cuál ha sido el efecto a medio plazo, pero a largo plazo van a pasar quizá uno o dos años hasta que sepamos realmente cuál ha sido el impacto de la pandemia en la desigualdad entre hombres y mujeres.
0: Una pandemia, en efecto, que agrava eh, las desigualdades desde el principio porque la primera desigualdad entre hombres y mujeres es en el acceso al mercado de trabajo. Justo antes de la pandemia, tenemos cifras, en 2018, 1.300 millones de mujeres estaban empleadas frente a 2.000 millones de hombres. Es decir, las mujeres siguen teniendo, o seguían teniendo en aquel momento, 26% menos de probabilidades de estar empleadas que los hombres. ¿Esto por qué?
1: Bueno, pues eh... Digamos que la causa principal es la, la conciliación eh, el, el efecto que tiene el comenzar a, a, a crear una familia en la participación de la mujer en el mercado laboral, por supuesto varía mucho entre tipos de países, entre algo, eh, países de alto ingreso y países de, de bajo ingreso, pues digamos que si miramos a los países de alto ingreso y miramos a lo, la participación de la mujer según el corte de edad, entre los jóvenes vemos que no hay una Diferencia muy alta, pero una vez la mujer llega a, a, a la época reproductiva, a los 30, 35 años, lo que observamos es que la participación de la mujer baja en relación a la participación del hombre. Y esto se observa en todos los países, de alto ingreso, de bajo ingreso, de medio ingreso. Y por supuesto, una vez dejas el mercado laboral, porque tienes que cuidar a tus niños, tienes que cuidar a tus bebés, la probabilidad de volver al mercado laboral es muchísimo más baja. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues en, en cierto grado por un estereotipo que hay en el que cuando comienzas a tener críos entre mujeres y hombres es la mujer que decide dejar el mercado laboral. Pero también es por causa de la brecha laboral, de la brecha salarial. Por ejemplo, si hay un hogar a donde una mujer y un hombre participan en el mercado laboral y llega un bebé, por supuesto la probabilidad, porque hay una brecha laboral, en, en, en brecha en salarial, la probabilidad de que la mujer sea la que recibe el salario más bajo es mucho más alta que la probabilidad que sea el hombre. Y por supuesto, la persona que va a dejar el mercado laboral, porque no hay políticas que le, que le permitan participar a corto plazo después de tener el crío, va a ser la mujer. Y esto hace que, eh, que luego, o sea, tenemos que la brecha salarial, de alguna forma, es la que repercute en, eh, en, en, me, en una menor conciliación eh, cuando, cuando la mujer va a tener lo, los hijos. Luego también tenemos eh, otros factores que quizás son más propios de mercados laborales de países de bajo y medio ingreso. En estos países antes de llegar al mercado laboral la oportunidad que tienen las niñas de participar en el sistema educativo que luego les permite entrar en el mercado laboral es mucho más bajo que la de los niños. Entonces, esto ya repercute en la participación de la mujer en el mercado laboral. O sea que vemos que, que hay mmm, diferencias entre países, pero digamos que una de las similitudes entre ellos es el problema de la conciliación trabajo-hogar.
0: Y en efecto esto, como tú decías, se repercute en la desigualdad salarial, que por muchos esfuerzos que se hayan hecho en los últimos años, las diferencias salariales siguen siendo elevadas en muchos países. Aquí tengo unas cifras de la OIT, desde el 13% de diferencia en los países de renta baja hasta el 21% en los países de renta media alta. ¿Cómo es que no se consigue el eh, eh, no es quizás eliminar, pero al menos reducir estas diferencias, por lo que nos contabas de la conciliación y de la, del acceso al mercado.
1: Bueno, este es uno una de los factores que, que repercute en que la brecha no baje. La brecha salarial, en realidad, es una brecha histórica. Es decir, desde que, digamos, la mujer comenzó a participar en el mercado laboral, pongamos en los años 70, en, en gran masa ha habido una brecha salarial que se ha mantenido y ha perdurado a través del tiempo. Ha bajado un poquito, se ha reducido, pero si observamos las cifras desde principios del, de, del siglo, vemos que se ha mantenido ahí en un 20%. Quizá bajó un poco en la, en la crisis financiera porque ahí fueron los hombres los que comenzaron a perder eh, dentro del mercado laboral, porque los sectores más eh, con más hombres, como la construcción etcétera fueron los sectores que fueron más afectados pero la brecha se mantiene ahí y por qué se mantiene y por qué no baja bueno entre otras cosas porque hay una tendencia a, de la mujer a participar en aquellos sectores que están menos valorizados dentro del mercado laboral esto no, no quiere decir que no aporten un gran valor a, a lo que es la sociedad pero están menos valor, valorizados como por ejemplo eh, el sector salud el, el, el sector público y por qué? por qué la mujer o por qué estos sectores están menos valorizados es porque históricamente cuando la mujer comenzó a participar en estos sectores, los sectores en sí Estaban eh, relacionados con trabajos que no estaban remunerados en aquellos tiempos, como por ejemplo los cuidados. Y este concepto, este estereotipo, se ha mantenido a través del tiempo. ¿no? Entonces, lo que también vemos es que la mujer, por ejemplo, tiende a participar en aquellos sectores donde hay más flexibilidad, como el sector público. Entonces, eh, ¿por qué es esto? Pues porque, otra vez, porque, porque hay, un, hay una necesidad de conciliar y la flexibilidad es un factor que permite la conciliación. Por supuesto, en el sector público. Digamos, un abogado eh, va a cobrar menos que un abogado en el sector privado. Entonces, también existe este problema de que cuando más flexibilidad, quizás menos salario por el mismo tipo de trabajo. ¿no? Y, por supuesto, todos estos factores eh, per, eh, perjudican a que no, no conseguimos eh, rebajar la brecha salarial. ¿no? Digamos que en los sectores más feminizados, donde hay más participación de la mujer, también se ve que la, el salario es más bajo para, para todos los que participan ellos, hombres y mujeres, ¿no? como por ejemplo el sector salud. Entonces lo que se tiene que intentar hacer es quizás eh, intentar que aquellos sectores que están menos valorizados por la sociedad comiencen a recibir un salario que sea en, en, en coordinación, en ajuste con el valor añadido que estos sectores aportan a la sociedad. Es
0: decir, que cuando se feminiza una profesión, es decir, que hay más mujeres que participan en esa profesión, los salarios tienden a bajar.
1: Exacto. O sea, lo que se observa es aquellos, eh, aquellas, no sectores, pero incluso aquellos establecimientos, aquellas eh, fábricas, aquellos, eh, inst aquellas instituciones a donde se ve que la mujer predomina, la mujer y el hombre en promedio reciben salarios que son más bajos. Típicamente podríamos pensar en el sector salud. Hay muchos trabajadores en el sector salud que son mujeres, enfermeras, etcétera. Entonces, lo que vemos es que estos sectores, si comparamos ocupaciones en estos sectores con ocupaciones similares en otros sectores, veremos que el salario es más bajo. Por ejemplo, los, eh, los gestores de un hospital van a recibir un salario más bajo que los gestores de una empresa en ingeniería a pesar de que quizá tienen la misma preparación, la mis, el, el mismo tiempo empleado en la educación, todo lo, eh, quizá la misma experiencia dentro del mercado laboral, pero van a haber van a una tendencia a la baja dentro de estos sectores que son mucho más feminizados. Y también se ha observado que cuando un sector o una ocupación que hasta ahora había sido feminiz, feminizada, en la, donde había más mujeres, comienza a haber una, una mayor prevalencia del hombre, también se observan que los salarios tienden a la alza, es decir, cuando hay más hombres hay una tendencia a la alza en sectores a donde, habiendo sido la mujer que, la que predominaba, los salarios estaban por debajo del salario promedio comparando igual, eh, iguales factores dentro del mercado laboral.
0: Pero esto es un poco tremendo, porque quiere decir que lo que en principio es, es una conquista laboral, es decir, una mujer accede a un sector de trabajo, al final se vuelve contra ella y que ella eh, y que las mujeres es como si eh, llevaran con ellas ese factor desigualdad, vayan a donde vayan.
1: Sí, de alguna manera, digamos que se, se observa que hay un premium para el hombre y un, y un, y una, un penalty para la, para la mujer, ¿no? Y de hecho, eh, una de las... Eh, una de las medidas en las que esto es mucho más eh, evidente es cuando medimos la brecha salarial por maternidad. ¿no? Es decir, si cogemos a mujeres que son mamás y las comparamos a mujeres que tienen exactamente las mismas condiciones de mercado laboral pero no son mamá, lo que observamos es que a las madres se les penaliza por hora trabajada en comparación a las, a las, a las mujeres que no son madres, a pesar de que tengan la misma edad, la misma experiencia el mismo tipo de currículum, participen en una misma ciudad, etcétera En cambio, cuando se comparan a los hombres que tienen hijos en relación a los hombres que no tienen hijos con igual tipo de factores de mercado laboral, lo que se observa es que a los hombres se les paga un poco más que a aquellos hombres que, siendo su contrafactual en el mercado laboral, no tienen la condición de padres. ¿no? Entonces, a los, esto se llama la, el, el premium de paternidad y el penalti de maternidad. Y esto está eh, muy bien estudiado cuantitativamente a través de todo el mundo. En cualquier país, este premium y penalti van a existir.
0: Sí, de hecho aquí eh, eh, tengo las cifras eh, de la OIT que eh, eh, mientras eh, en, en lo que es estas tareas remuneradas eh, del hogar, ¿no? que mientras que las mujeres dedican una media de cuatro horas y veinticinco minutos al día en, tra en, en trabajos de cuidado que pueden ser de niños o, o de otros pero finalmente tienen que ver con la familia, los hombres solo dedican hora y veintitrés minutos a este tipo de tareas y ahí también hemos visto que la pandemia ha agravado el fenómeno ¿no? y, y ha planteado el riesgo a un retorno a lo convencional con respecto a los roles de género. Entonces, todo esto quiere decir que a la mujer se la sigue penalizando por tener familia en el mundo laboral.
1: Exacto, es, es, esto es lo que muestran lo, los datos. Y de hecho, eh, si se piensa en las nuevas medidas que, que existen hoy en día para intentar eh, que este tipo de, de, de rol mujer-hombre dentro del hogar sea menos impactante en lo que son las desigualdades en el mercado laboral entre hombres y mujeres, pues tipo eh, eh, maternidad, o sea, en vez de dar solo eh, salida por maternidad, también hay salida por paternidad y que sean obligatorias, lo que se está viendo es que hasta cierto punto sí que funcionan, pero también es verdad que aquellos hombres que deciden acogerse al, al derecho a paternidad quizás eh, ese tiempo que tendrían que dedicarlo al hogar, que tendrían que dedicarlo a los hijos, quizá lo dedican a otras tareas que están más ligadas a su productividad. Y hay muchos eh, estudios, por ejemplo, típicamente entre eh, catedráticos y profesores universitarios que deciden coger le, el derecho de paternidad y dedican ese tiempo a, eh, a, a publicar más artículos de los que hubieran publicado si hubieran estado dentro de su ámbito normal de trabajo en cambio las mujeres con un mismo currículum que también son profesoras ecuatedricas universitarias no publican tanto cuando están en maternidad en relación a lo que publican los hombres ¿no? entonces ahí se puede ver cómo a pesar de estas nuevas medidas de estas nuevas políticas que intentan equilibrar eh, lo que es la conciliación entre hombres y mujeres eh, vemos que aún va a pasar mucho tiempo hasta que realmente consigamos que este tipo de políticas tengan el efecto deseado, que es equilibrar, digamos, las, las desigualdades en el momento en el que eh, una mujer y un hombre deciden formar una familia.
0: Entonces, al final, las mujeres son las que siguen eh, cambiando pañales y ocupándose de los niños en vez de su carrera profesional. Y a la vista de, de todo esto, eh, sí, eh, tú justamente eh, en esta situación, eh, ¿qué medidas... Eh, ¿Podrías darnos tres medidas que los países podrían implementar, eh, además de las que ya se implementan y que en efecto vemos que tienen una repercusión, pero no, no la deseada, eh, para combatir estas, estas desigualdades?
1: Pues mira, eh, las medidas van a depender mucho del contexto del país, pero por ejemplo en países donde hay una gran masa de trabajadores en el sector informal, en lo que es la, la economía informal, es importante la formalización de los trabajos informales, porque lo que se observa es que en estos países, por ejemplo en América Latina, en países de, de, de Sudasia, las, la, las, los salarios bajos, que están, los salarios que están en la cola de la distribución y los, las posiciones que están en la cola de la distribución suelen tener a más mujeres representadas dentro de ellas. Y estos trabajos, estarían mejor remunerados si estos fueran formales porque ya entrarían a formar parte de estos trabajos políticas como por ejemplo el salario mínimo que reducirían la brecha salarial considerablemente y que además permitirían una, una ma, mayor equidad entre hombres y mujeres. Entonces la formalización de los trabajos informales en países donde hay mucha desigualdad es una muy buena medida para reducir la brecha salarial y las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Lo segundo también es incrementar los servicios públicos para que las mujeres tengan mayor acceso al mercado laboral. Por ejemplo, tú puedes tener un salario mínimo que te permita eh, o que te permita participar con, de una, decentemente en el mercado laboral, pero si este salario mínimo no te permite pagar una guardería para tu, tu crío que, y, y no te permite este tipo de, de gastos que luego te permitirían participar en el mercado laboral, ciertamente el salario mínimo tiene un efecto muy, muy relativo, muy bajo en la participación. Pero si tienes servicios públicos de guardería junto con un salario mínimo, pues esto ya te permite eh, participar en el mercado laboral. O sea que servicios públicos que mejoren las condiciones de, eh, de participación de las mujeres en frente de los hombres en el mercado laboral es quizá la segunda recomendación que podríamos tomar. Y la tercera, que es muy importante es que comiencen a haber auditorías y medición de la brecha salarial dentro de las empresas para que las empresas entiendan hasta qué punto hay una brecha salarial dentro de la empresa que quizá no es reconocida pero que existe y poder de esta forma intentar, eh, intentar reducir la brecha salarial a través de las empresas para que luego esto repercuta en la brecha salarial que se observa a nivel, a nivel del país. Y esto de reducir la, la, la brecha salarial dentro de las empresas ya es una forma también de, de intentar implementar eh, lo que se recomienda a través del convenio 100 de la OIT, eh, que intenta que haya un igual eh, salario por igual valor de trabajo, algo que está impulsando... Eh, a través de las políticas eh, de, de género eh, eh, instituciones como por ejemplo EPIC que intenta, que es una de las instituciones creadas por la OIT conjunto con UN Mujeres y conjunto con la OECD para intentar eh, acaparar e intentar que los países eh, reduzcan la brecha salarial a través de el, lo que es el, el tejido empresarial.
0: Pero vamos, queda todavía mucho camino por hacer pese a todas estas medidas. Muchas gracias, Rosalía, por estas explicaciones y por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Hoy hemos estado hablando de desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo con Rosalía Vázquez Álvarez, económetra, especialista del OIT en tema de salarios. Así terminamos nuestro podcast. En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo. Por ahora nos despedimos. Y nos vemos pronto en otro episodio de Las Voces de la OIT.